0: Cette chronique du Finançomètre Une présentation du groupe SFGT 289 rue Baldwin à Coaticook 819-849-9141 Consultez ce nouvel outil le lefinançomètre.ca
1: David Thibault, bon après-midi Salut Hugues, ça va bien? Moi, ça va super bien. En partant, euh, des félicitations pour ton goût musical, des réactions sur le texto, <rire> des souvenirs avec Biggie. Ah, que ça fait du bien.
0: Ah, mais ça, hein? More money, more problem. Bien, j'espère que c'est pas toujours le cas. On va essayer de briser quelques mythes là-dessus.
1: <rire> c'est sûr que les auditeurs aiment mieux avoir un petit peu plus d'argent et un petit peu moins de problèmes, ça c'est sûr. <rire>
0: Je <rire> ouais, pense que ça l'aide un peu. Je pense pas que ça peut nuire. Ouais. Écoute,
1: David, euh, je suis quelqu'un qui reste seul. Je suis une personne seule à la maison, propriétaire. Euh, hein? Ma gang de chums de Québec et Bichum, ici en région, sont majoritairement en couple et ça arrive souvent qu'on jase. Puis le sujet vient souvent sur les discussions. Euh, lequel des deux systèmes, où c'est les, soit qui coûte le moins cher, ou lequel des deux systèmes permet plus d'en mettre un petit peu de côté, s'occuper 100 des factures ou séparer à deux la vie de couple. Et on le sait que c'est pas euh, évident de vivre sa vie de couple tout en en mettant de côté... C'est ça, le défi.
0: Exactement. Puis, c'est le sujet de notre chronique aujourd'hui. Dans le fond, ça, c'est le le cas qu'on a à traiter le plus souvent. Euh, Plusieurs euh, de mes clients, ils ils craignent de, de nous rencontrer euh, ils commencent leur vie de couple, puis là, ben, oups, ils ont amassé une petite dette à gauche parce qu'ils se sont gâtés à un moment donné dans leur vie. Ou deux, ils décident de prioriser leur euh, leur paiement hypothécaire ou leur prêt étudiant avant de venir nous rencontrer. Mais nous, on veut leur prouver que, euh, dans le fond, avec cette chronique-là, que c'est une erreur de faire ça. Hein? J'aurais pensé ouais. l'inverse, moi. Oui, exactement. Dans le fond, c'est entre cigales et fourmis. Okay? C'est ça, le, le, c'est où qu'il faut se situer dans tout ça. Euh, puis, euh, puis tout en ayant euh, du plaisir dans la vie. Parce que moi, le premier, euh, je suis euh, très peu euh, Mexween mettons, dans mon approche. C'est-à-dire que euh, je pense pas que le but, c'est de se priver toute notre vie pour avoir à réussir à, à amasser des sommes d'argent. L'important, c'est commençons par faire plus Avec ce qu'on a. Puis, on entend souvent parler de ça, quand le gouvernement dit on va peut-être monter les impôts vu qu'on a un déficit, ben, on leur dit quoi en premier? Bien, essayez donc de faire mieux avec ce que vous avez en premier. Mais c'est la même chose avec notre budget familial. Il faut essayer de faire mieux avec ce qu'on a en premier lieu. Puis après ça, ben, on regardera voir s'il y a peut-être des dépenses superflues. Donc, ça, c'est notre approche à nous. Puis, je vais commencer par quatre mythes que les gens ont souvent en tête que je vais essayer de déboulonner. Premièrement, là, les, les, pourquoi que les gens ont peur de venir nous voir, c'est qu'ils ont souvent entendu parler, il fallait qu'ils mettent un pourcentage de leur revenu de côté. Hein? Puis là, souvent, c'est des pourcentages énormes. Là. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du 18 de mise de côté là, de notre revenu. Là. Ça, ça, ça sonne une cloche, ça,
1: euh, Ça me sonne tellement une cloche que j'ai <rire> jamais été capable de respecter ça. J'ai, je ne me suis même pas approché d'un 18 de côté mensuellement. Jamais.
0: Oui. Bien, c'est ridicule, ok. C'est ridicule comme principe. Puis tu sais, je vais, je vais juste te, te faire un petit euh, topo là-dessus, c'est que quand on arrive à la retraite, là, tu sais, on reçoit des revenus du gouvernement, ok. À la base, là, tout le monde a, euh, si on fait rien pendant tout, toute notre vie, pour mettre pas une somme de côté, là, on va recevoir à peu près 20 000 du gouvernement, là, euh, pas mal certain. Là. Tu sais, c'est notre revenu de base, un revenu okay. minimum. Donc, quelqu'un qui, qui a un revenu de 40 000 par année, là, quand il arrive à la retraite, on s'entend-tu qu'entre le 40 et le 20, le gap n'est pas très grand? Là? Il ne manque pas beaucoup d'argent pour subvenir à ses besoins. Exact. Cette personne-là, il n'a a pas besoin de 18 de son revenu de mise de côté. T'sais, il n'a pas besoin de ça. Par contre, quelqu'un qui fait 100 000 de revenu, lui, il va avoir le 20 000 à sa retraite, le même 20 000 que l'autre personne qui faisait 40 000 okay? C'est pas le même et prix que lui, là. Il y a besoin d'en mettre de côté pas mal plus. Fait que chaque cas est unique. Puis le 18 ça ne veut rien dire. Il faut, faut tasser ça. Là, puis chaque cas, il faut l'évaluer. Bon. Ensuite, le mythe numéro 2. Il faut vite rembourser son prêt étudiant. On sort des études, là, puis là, on a une dette étudiante, là, puis il faut vite rembourser ça. Hey, je ne sais pas si tu le savais. As-tu euh, eu une dette étudiante, toi, Hugues?
1: Bien, je m'en allais te poser la question. J'ai dit, c'est pas tout le monde qui a le même montant au niveau euh, prêt. Puis, Je dois être un des chanceux. Je pense que... je J'aurais peut-être un message en, en arrière de ça. Le gouvernement n'a jamais voulu me prêter d'argent. Mais j'ai eu, je pense, 3 500 de, de prêts étudiants sur l'ensemble okay. de mes études. Fait que Ça n'a pas été long quand même à rembourser si je compare à un médecin qui doit avoir, je ne sais pas, moins 20, 25 000, 30 000 de dette. Là.
0: C'est vrai. Puis dans le fond, il faut comprendre que cette dette-là, là, c'est premièrement un taux d'intérêt souvent très faible. On va avoir du 2-3 normalement là, de ce qu'on peut voir. Puis en plus de ça, les gens ne savent peut-être pas, mais les intérêts sont déductibles d'impôts sur notre rapport d'impôt. Ah. Fait que, tu sais, Si on, on va chercher un retour d'impôt de, de 30-40 ben, ça veut dire que le coût d'intérêt nous a peut-être coûté 1 1 et demi. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se dépêcher à payer ça quand peut-être notre argent qu'on met là-dedans pourrait être investi ailleurs, qui fait plus de rendement que 1 ou 1,5 On se comprend? Et que tu
1: peux, que tu peux payer tes trucs avec l'intérêt que tu viens de faire avec un placement plutôt que de payer euh, ton prêt.
0: Oui. Tu sais, dans le fond, là, Hugues, c'est de mettre notre argent où est-ce que ça rapporte le plus. À la bonne Donc, place. Exactement. Ton prêt étudiant te coûte 1 net. C'est ça que ça rapporte 1 net. C'est un très pauvre investissement. Okay? Maintenant, tu veux payer ton hypothèque. Ça, c'est le deuxième mythe. Okay? C'est qu'on veut souvent payer notre hypothèque très rapidement, puis plus vite qu'on va être débarrassé, mieux que c'est. On a des taux d'intérêt actuellement là, qui, qui froissent les, les 1,6, on en a parlé la semaine passée. Donc, si tu décides de payer plus vite ton, ton, ton hypothèque puis de mettre un 200 de plus par mois sur ton hypothèque, c'est que ton 200 dollars par mois te permet d'économiser 1,6 par année. C'est ridicule. Vous êtes capable, avec cet argent-là, de générer beaucoup plus de plus-value en mettant ça dans un CELI ou en mettant ça dans un REER ou même, si ceux qui ont des enfants, des régimes épargnétudes. Donc, Mais... l'idée, c'est que souvent, j'arrive chez des clients et leurs maisons sont tout fiers de me dire qu'ils vont, dans cinq ans, c'est fini de payer. Mais pendant ce temps-là, ils n'ont jamais mis une scène de côté. Bien, pourquoi? Parce qu'ils ont dépêché à, faire, à mettre leur argent, ou est-ce que ça rapportait le moins?
1: Mais je peux comprendre d'un certain sens parce que c'est un gros montant par mois, c'est une grosse... c'est, 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 c'est du cash, là, l'hypothèque, fait que le plus vite possible que tu peux arrêter les gros paiements, tout le monde se dit,
0: c'est une bonne idée? Bien, tu as raison en partie, Hugues, mais entre toi et moi, mettons tu mets dollars par mois sur ton hypothèque, le jour que tu n'auras plus d'hypothèque, là. mettons tu es rendu à 50 ans et puis tu n'as plus d'hypothèque, est-ce que tu crois que tu vas tout prendre le, le 1 000 par mois, tu vas m'appeler et tu vas dire « David, le 1 000 je vais le mettre de côté maintenant. » C'est-tu ça qui va se passer ou peut-être qu'il va y avoir 200 qui va être mis de côté puis il y a un autre 800 que ça va être dans une nouvelle auto? Je comprends. C'est? Donc, le problème avec ça, c'est que très rares ceux qui, euh, qui, qui, qui se dépêchent à, à mettre leur maison de côté, à mettre de l'argent sur leur maison... Qui, euh, qui qui vont prendre le, 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 le tout puis, euh, euh, puis mettre ça sur un, un investissement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut pas oublier qu'un bon placement là, à 5, 6, 7 de rendement moyen là va doubler à peu près aux 10 ans. Okay? Donc, il faut comprendre que si tu te dépêches à, à, à payer ton hypothèque, donc tu es rendu à 40 ans, mettons, si tu es chanceux, à 45, tu n'as plus d'hypothèque, ben, tu viens de rater peut-être 20 années de ta vie où est-ce que tu aurais pu mettre de l'argent et ton investissement aurait doublé deux fois? Okay? Donc, euh, c'est là que c'est important.
1: Okay? Est-ce
0: Donc, que c'est qu'on ne est... que que pense pas que l'hypothèque, c'est nécessairement un bon choix de, pour mettre notre, notre argent là, euh, le plus rapidement?
1: Mais je me rappelle, moi, mes parents, dans le temps, avaient la possibilité d'avoir une hypothèque sur 40 ans. 40 ans, aujourd'hui, c'est impossible. Je pense que le maximum, c'est 25 ou 30. Ce qui fait en sorte que c'est, c'est même pas moi qui décide qu'il faut que je paye mon hypothèque plus vite. C'est les nouvelles okay. règles.
0: Oui. Euh, puis c'est sûr que là, on est sur 25 ans. Mais là, il euh, faut dire que nos parents payaient du 6-7 d'intérêt. Ok. Nous, on en paye quoi on paye 1,6, 2, 2,2, 2,5. J'avoue Donc, que c'est assez bas de ce temps-là. Exactement, exactement. Fait que c'est là qu'il faut en profiter. Maintenant, je ne vous dis pas de payer moins vite votre maison pour aller dans le sud cet été. là c'est pas ça que je vous dis. <rire> non, là, non, on n'aura probablement pas le droit temps-là. de le faire, là. mais ce <rire> n'est pas le bon choix. Ce qui est le bon choix, c'est de se dire est-ce que mon argent, je peux faire quelque chose de plus intéressant avec Je vous donne un exemple. Vous savez qu'un un, un enfant, là, si tu as un enfant de 16-17 ans, puis tu as décidé de ne pas prendre de régime épargne études pour lui, OK? Savais-tu que si tu mettais 5 000 dans un régime épargne études, le gouvernement déposait 30 le lendemain? OK? Donc, euh, c'est l'équivalent de 1 500 de subvention totale. Quand même pas pire. Puis que le jour qu'il va arriver à 17 ans, au poste secondaire, mettons au cégep ou au DEP à la limite, n'importe quel type de poste secondaire, il va pouvoir sortir la totalité de son placement. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que si toi, tu prends 5000 sur ta marge de crédit hypothécaire ou sur ta maison puis que tu payes 2 d'intérêt, faisons le calcul ensemble, c'est à peu près 100 d'intérêt par année. Okay? Donc là, il y a 16 ans, puis à 17 ans, il peut le sortir. Fait que tu un an d'intérêt. Ça te coûte 100 d'intérêt pour que le gouvernement dépose 1 500 dans son compte.
1: Moi, j'aime le calcul. Tu viens de faire 1 400
0: de profit en dedans d'un de an.
1: Et, et t'es, t'es, tu peux-tu payer ce que tu veux avec euh, ce 1 400 $-là?
0: Oui, dans le fond, le, le gouvernement, le régime épargne dessus. la façon dont ça fonctionne, c'est que du moment que tu as une preuve euh, de scolarité tu as le droit de sortir la totalité du montant, y compris le 5 000 que tu as déposé. Donc, tu prends ton 5 000 que tu as emprunté, tu rembourses ta marge de crédit hypothécaire, puis l'enfant, lui, il a 1 500 puis il peut s'acheter, s'il s'en va au DEP, puis il n'a pas besoin pour payer ses frais d'études, il peut s'acheter son premier permis de conduire avec ça.
1: Je te garantis que la face de certains auditeurs viennent de tomber, là. Il n'est s- pas au courant de, de cette info-là, pas, pas du tout.
0: Oui, mais c'est... c'est, c'est... Les gens ont, ont de la difficulté à faire le premier pas pour nous contacter. Puis souvent, bien, j'ai des gens qui n'ont jamais rencontré un conseiller puis ils ont 55 ans. Puis ça, c'est un problème parce qu'ils ont raté déjà maintes possibilités d'économie avec nous dans leur vie. Puis parce qu'il y avait plein de raisons. Je voulais payer mon hypothèque plus vite. J'ai pris de mauvaises dettes sur ma carte de crédit quand je me suis cassé une jambe. Puis là, ben je les voulais rembourser avant ça. Bon, on a des solutions vraiment pour toutes ces situations-là des solutions qui peuvent leur faire sauver beaucoup, mais beaucoup d'argent.
1: Les, 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 les fameux emprunts? Moi, on oui. m'a toujours dit, moins t'empruntes, mieux que
0: c'est. Oui. Bien, ça peut être vrai. OK? Donc, moins qu'on emprunte pour des, des items qui déprécient comme un auto. OK? un auto, c'est vrai, ça. Tu tu t'achètes un auto de 30 000 aujourd'hui, tu le sors du garage, il vaut 22 000. <rire> OK? C'est pas, c'est pas nécessairement le meilleur des investissements. On va se le dire. Mais... Mais si, là, tout le monde est d'accord pour dire d'emprunter 200 000 pour s'acheter un bloc, euh, un duplex à, à Sherbrooke, c'est un bon choix. Pourquoi? Parce que ton duplex prend de la valeur. hein
1: Contrairement Et au c'est genre. la
0: même chose avec l'investissement. Si vous êtes prêt à, à prendre un prêt réel, mettons, mettons que je te rencontre Hugo, Hugues, puis toi, tu as une petite dette de 3 000, 4 000 qui t'agace, là, qui est à 7 d'intérêt. C'est quand même des beaux taux d'intérêt, ça, là. là. Mm-hmm. Et mettons que tu traînes ça, puis tu de la misère à le payer. Mettons que je vais te voir puis je te dis, OK, on va prendre un prêt REER ensemble, Hugues. Un prêt de 10 000 okay? 10 000 qui va être à 3,7 au lieu de ton euh, fameux euh, Sept. Euh, ton 7 Ton prêt REER, en prenant un REER, c'est quoi qui va se passer? Ça génère tout de suite un retour d'impôt. Okay? Ça va te générer à peu près 4 000 de retour d'impôt. Puis, qu'est-ce que tu fais avec ton retour d'impôt? Tu claires ta mauvaise dette. OK? Oui. Et là, qu'est-ce Parce que tu que fais c'est... avec ton 10 000 derrière? Ton 10 000 de derrière, le jour 1, il prend de la valeur. Donc, il augmente. Et donc, tu rembourses une dette encore une fois. Mais là, on ne parle plus d'une mauvaise dette. On parle d'une bonne dette. Comme un bloc. OK. Une valeur qui prend de la valeur à chaque jour. Ça fait qu'il y a des bonnes puis des mauvaises dettes. Exactement. Exactement. Il s'agit de voir, tu sais, euh, c- que, que, qu'est-ce que vous faites dans votre. Euh, dans vos, dans, dans vos activités quotidiennes, puis essayons de trouver une façon de vous servir de votre liquidité plus intelligemment à chaque jour.
1: Là, là, il y en a une couple, là, a, on, on a dressé le portrait de, de, de beaucoup de sujets. S'il y en a qui ont, qui ont des questions, là, on peut-tu t'en rejoindre? Y a-t-il une façon euh, de, de rejoindre directement le groupe SFGT? Et Parce que on, on le dit souvent, les finances, c'est souvent comme le sexe tabou, on n'en parle pas <rire> jusqu'à tant que tu sois dans, dans le trouble. Mais bien souvent il est trop tard. Fait que
0: euh, 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 moi, moi j'utilise pas ce comparatif là, j'utilise le gym, mais c'est une bonne comparaison aussi le être <rire> mais c'est la même chose que le gym aussi. On en parle souvent mais on il va pas souvent, tu sais. <rire> <Il y a, rire> okay. euh, un les, des deux que je fais
1: plus souvent moi puis je me tiens pas dans le gym, je te le garantis. <rire>
0: Mais c'est le même principe, en effet. Bien oui, ils peuvent nous contacter toujours au bureau au 819-849-9141 ou ils visitent le Ils vont faire notre petit test en ligne. Puis suite à ça, ils peuvent se se prendre une rencontre avec nous directement en ligne. euh, Puis euh, on fait des rencontres virtuelles à cause de la de la pandémie actuelle, puis oui. on regarde la situation financière, là, spécialement là euh, dans, dans en début d'année comme ça, c'est important de regarder ce qu'on a fait l'année passée et ce qu'on peut faire cette année. Hein. C'est la, la période critique. Donc, on nous contacte, on évalue votre dossier, c'est totalement gratuit, puis après ça, on vous si vous êtes satisfait des recommandations, bien, on fait des affaires ensemble, tout simplement.
1: Exact. Et c'est pour ça que le financeomètre existe au 96.7 pour répondre à vos questions, justement. pour on est des impôts, justement, présentement. fait que c'est le temps de, de lâcher un petit coup de fil et d'aller faire un petit tour sur le web. Rappelle-moi encore l'adresse, David. Finançomètre.ca .ca Puis les petites questions qu'on vous pose en partant, c'est vraiment pas long, mais ça nous donne une moseuse de bonne idée. Puis oubliez pas de prendre rendez-vous avec David. C'est le pro! Merci beaucoup, Hugues. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon mercredi.